0: Karavan vám přináší Allfour s Klárou a vanesti.cz. Ahoj, tady Klára. A Honza. Vítáme vás u dalšího vysílání našeho studia Karavan, kdy v dnešním podcastu budeme se věnovat Sicílii a než si o tom začneme povídat, tak samozřejmě na úvod bychom chtěli poděkovat našim partnerům, bez kterých by se studio Karavan nemohlo vysílat, kterým je Karavaning Brno, společnost Hikro a společnost Vanceyf. Takže ještě jednou moc krát děkujeme. Já už tady vítám hosta Jakuba Moravce, velkého cestovatele, načelného karavanistu, milovníka whisky. Ahoj Kubo. Člověka
1: tisíce řemesl. ahoj Kubo.
2: Ahoj všem, ahoj.
0: No a pojďme rovnou na tu Sicílii, protože ty víš, že já jsem se tě na tu Sicílii hodně ptala, vzhledem k tomu, že my s Davidem se tam chystáme dlouho, měli jsme v plánu tam jít zejména v zimě, protože nám to přijde úplně ideální destinace na zimu, protože v létě, jak víme, Sicílie je na úrovni Afriky, tak si myslím, že je tam hodně velký horko. Takže my jsme se tam plánovali podívat v zimě. Nicméně samozřejmě ona, ona je fajn navštívit po celý rok. Tak pojď, pojďme pojď posluchačům rovnou říct, kdy je nejlepší
2: Sicílii navštívit. <hým> eh, tak, záleží o tom, co člověk hledá. Z hlediska jako cestovatelského se říká, že nejlepší čas je mezi Dubnem a koncem června a pak od září do konce října. Z toho hlediska, že je tam krásný ideální počasí a nejsou tam takový davy turistů, protože samozřejmě Během letních prázdnin je to vyhledávané místo, je to místo plný rezortů, kam se lítá a jezdí, takže Potom tam těch lidí je hodně, ale pokud nám to nevadí, nebo pokud naopak chceme, mám, nebo máme rádi ty tropické teploty, to počasí, které překračuje třicítky, tak tam samozřejmě můžeme být i tady v tom období. Ty si zmiňovala zimu, ta je vlastně taky, co se týče počasí, fajn, protože tam nebude zima úplná, ale vlastně Sicílie... Už nemá sezónu, to znamená, že řada vybavení, řada kempů na konci září, některý na konci října vlastně zavírají, končejí a je tam občas potom problém cokoliv najít. Ale dá se tam jezdit a je to tam samozřejmě příjemný a život tam žije a tepe dál a není to opuštěný ostrov, takže není to ta vrcholná sezóna, nejsou tam všechny služby, které by člověk třeba potřeboval, ale je tam naopak klid a je to tam moc hezký.
1: Než půjdeme dál, ještě se tady u tohohle toho zastavím. Říkal si, že zavírají někdy v září, v říjnu, zavírají kempy na zimní sezónu. Jak je to tam s kempováním na divoko? Je to v pohodě normálně přespat na parkovišti?
2: E, Sicílie je, je takovým jako místem, kde kempování na divoko je velmi příjemný, když se člověk vyhne z mého pohledu, třeba, třeba by se mu někdo nesouhlasil, těm velkým věcem. Nemusím se stavit, že bych třeba v Palermu kempoval na divoko. A jsem otrlej, ale asi bych to úplně nedal nebo bych to ani nechtěl zkoušet takže samozřejmě v těch velkých městech já to tak mám i v Itálii, všude jsem rád když najdu nějaké zázemí ale potom v přírodě, protože samozřejmě Sicilie je plná hor a možností být v horách a malých městeček, tak tam je to potom úplně skvělý i s kempováním na divoko. jsou tam štelplaci Potom, co bá, když člověk se být i u toho moře, taky tam se najdou nějaký čterplaci. Tam samozřejmě těch míst na divoku je míň, protože každá část toho moře je buď město nebo nějaký pláže, nějaké resorty, Kor v těch exponovaných oblastech, třeba kolem Taormíny, a Katánie a tam. Ale v té centrální části, tak tam v těch horách úplně bezpečně, krásně a bez problémů.
0: To jsem se právě chtěla zeptat na bezpečnost, protože přece jenom víme, že je to jich Itálie, ten je trošičku takový
2: divočejší, tak jak je to tam s bezpečností? To je vždycky jako ošemetná otázka, protože jeden, jeden řekne, je to dobrý a druhý potom za 14 dní píše SMS-ku, tak mě tady vykradli a vy jste říkal, že to je dobrý. Jak jsem, jak jsem zmiňoval, určitě bych nespal na divoko prostě v Palermu a v těch velkých městech, kde je velká koncentrace lidí, ale z logiky věci, potom v těch horách a tam, kde se nedá očekávat, že nějaký karavanista bude, tak bych se to vůbec nebál, ale je to úplně v pohodě najít si nějaké svoje místečko cestou k etně a tak. Jinak, co když jsem tu etnu zmínil, tam už se k ní ještě vrátíme, ale tak tam, co máme na těch parkovištích pod etnou, se na divoko kempuje úplně běžně. Mm-hmm.
1: Sicílie je poměrně daleko. Já vím, že ty seš trajektový člověk, takže když se zeptám, jestli po trajektu, trajektem nebo po silnici, tak tuším asi, jakou dáš odpověď, jaký doporučně, ale přesto... Trajekt nebo silnice dokážeš srovnat?
2: Dokážu srovnat, protože mám na to oboje, protože cestou, cestou tam tady, tady před tý poslední cestě, cestou tam jsme jeli trajektem z Janova až do Palerma, takže trajekt vlastně přes noc, trajekt, ale zpátky jsme si zkoušeli vlastně pojet z Itálii, my jsme pak pokračovali ještě do Apulie, takže to navazovalo smysluplně a pak jsme tu Itálii pojeli vlastně úplně. Najeli jsme na dálnici na tom nejzašším platidle na jihu a sjeli jsme z dálnice na tom nejsevernějším platidle, který Itálie má.
0: Takže zajímavá
2: cesta, pestrá. Určitě.
1: A s italskými poplatky asi i mastná, ne trošku?
2: Dokonce jako jsem byl překvapený, že nakonec to finále nebylo tak hrozný. Čekal jsem to o mnoho desítek eur vyšší, ale, ale samozřejmě ano, stojí to, stojí to mnohem víc, než naše dálniční poplatky poplatky tady v Praze nebo v Čechách.
1: Asi je to trochu z množstvěvní slevou, když je to vlastně od paty až po koleno. Nebo...
2: Mnohdy asi bude, protože samozřejmě, když si to vezmu, tak já jsem platil za tu cestu v Udyhu na sever vlastně nějakých skoro necelých 80 euro, což zaplatím mnohdy jenom za tu cestu do Janova. Takže neumím si představit. jsem zrovna chtěl říct, že mě to přijde jo, jako velice rád. A vím, mě to strašně překapilo, bylo to, bylo to velmi levný, že to, čeká jsem to mnohem větší, mnohem mnohem dražší. Hm. Ty, ty a
1: ta cesta
0: trajektem vyjde nakolik a kolik ti vyšla cesta teda celá, nebo aspoň ne. na úroveň toho Janova po silnici?
2: Pokud chceme vlastně jakoby kalkulovat poměr trajekt a poměr cena mimo trajekt, nebo pokud jsme na Sicílii, tak se trajektu nevyhneme, protože musíme tou mesinskou úžinou, kde paradoxně, kde paradoxně ten trajekt stojí pro obětní auto 58 euro, takže to taky jako není úplně... Takže si vezmu poplatky dálnice, dálnici, poplatky za trajekt a pak hlavně vlastně celou tu vzdálenost, kterou člověk zaplatí na nějaký navtě, spotřeby a času. Trajekt, když člověk kupuje včas, tak nás ze vším šudy s kajutou, vlastně se zakoupenýma snídaněma a ze vším vyšel na 300 euro.
1: A říká, v jakou sezónu to bylo? A byli,
2: jsme, vlastně byli jsme v září, což je ten čas, který se zmiňoval, co mi přijde na Sicílii jako by úplně nejlepší období. Po prázdninách, přesně září mi přijde krásný, aby si tu, tu Sicílii člověk užil tak, jaký má rád. Je tam i počasí celkem stabilní, i když samozřejmě bude pršet, ale je tam stabilní počasí. Třeba se říká, že ta oblast toho východu kolem Katánie je taková slunečná země, kde je ročně nějakých, tak nějak kecát, ale nějakých 2400 slunečných hodin, zatímco třeba průměrný čas v České republice je 1700, takže tam je o 700 slunečných hodin víc než tady. Takže to už, je, už jenom tohle je ne, to, jenom, to jenom také mi to utvělo v hlavě, že jsem to zrovna nedávno někde čet, tak, tak mi to přišlo strašně vtipný. Mí to krásně je do popisku
1: asi dáme a posluchačům, aby si tenhle, ten podcast poslouchali s kalkulačkou a přepočítali si to třeba na
2: Určitě. <laughs> Určitě, určitě. Samozřejmě já mám rád, když lidi do toho vkládají nějakou svůj invenci, takže to si počítají samozřejmě sami. Ne, ale abych to nezlekčoval. Takže já jsem, když jsem to spočítal, tak jsem vlastně ten trajekt z Janova do Palerma vyšel přibližně jednak k jedný s trajektem přes Mesinskou úžinu s poplatkama a s naftama, co člověk potom zvládne po cestě. Hmm. Samozřejmě svoji roli tam hraje nějaký čas, nějaká únava, takže člověk na tom trajektu si odpočine. Já prostě jsem trajektový typ, jak zmiňoval Honza, takže mi to přijde jako super. Ten trajekt jede skoro 24 hodin, ale pokud byste to jeli v kuse 24 hodin, tak bude to úplně urvaný a hlavně to nebude mít nic moc společného vlastně jako s bezpečnostní za volantem. Takže tam si myslím, že Prostě ta úspora je. Hlavně já jsem tam těch možností několik. My jsme schválně volili vlastně tu cestu z Janová, protože to mi vlastně přijde jako kousínek do Janová a pak už, pak už člověk je hnedka v tom palermu. Zajímavý je, když už jsme u toho Janová, tak z toho přístavu jezdí trajekty do strašně moc míst světa. Takže od tam se dá dostat do Maroka, samozřejmě všechny ty různý ostrovy u Itálie, a, takže takže Sardíny a Kypr a podobně možné věci, a se dá se dostat do Španělska od tamt. Takže to je takový výchozí bod, odkud se dá těma trajektama, jest kamkoliv a různě daleko. Takže Janov jen v Dobrej. A cesta do samozřejmě taky.
0: Hlavním partnerem studia Karavan je Karavanink Brno. Nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice. Tak, pojďme se vrátit zpátky k týsi cíli. Ty jsi nestihl projet celou, ty jsi proje, projel vlastně jenom její východní část. Je střed
2: to a východní část určitě, protože jsem si tak jako vybíral. Já to mám rád u většiny zemí, kde jsem, že si je snažím neprojet celý, aby měl člověk důvod, se tam vrátit. I když se mu tam nelíbí, což nejpřípad já cíli, já jsem zase já jsem sice nadšený a miluju ji už teďka, ale i v případě země, kdyby se mi nelíbilo, si vždycky nechávám nějakou část na návrat, abych měl možnost si změnit svůj pohled na tu zemi, abych jí dal druhou šanci a teprve potom ji můžu hodnotit, v případě, že bych byl někoho negativní. Takže já jsem nechal vlastně to západní pobřeží na někdy příště, ale pohybovali jsme se vlastně v těch horách té centrální části, na severu a na východě.
0: Co zajímavého jste tam navštívili?
2: Když to vezmu, když to vezmu tak jako postupně, tak samozřejmě Palermo samo o sobě je zážitek obrovské, krásný, tepající město, kde kromě památek a gastronomie si užijete jako řidiči obytných aut. I neuvěřitel peklo za volantem, takže, takže to je jako nádherný, kdo to nezažil, tak jako neví, protože mně to přijde, že ty Italové mají neuvěřitelný kouzlo neuvěřitelný dar, který nám chybí. A tím pádem, vlastně jsme v tom Myslíš provozu... tu pohodu za tím volantem? No, jako že, já nevím, že to je úplně je pohoda. To jako Oni jedno. se jako dokážou po té silnici pohybovat, aniž by řešili dopravní značky, přednosti, všechno. Oni mají takový dar... Mít to tak jako na háku a přesto v zásadě, když to vezmu, tak jsem za celý ty doby, co jezdím do Itálie všeobecně, nebo na ty sicily, vlastně neviděl příliš dopravních nehod. Takže oni tam tak jako všichni najíždějí úzký uličky, kruhový objezdy, jeden nepřetržitý prout vozidel a člověk je takový jako zvyklý z toho jako domá tu přednost, abych mu tam nevěl, nakonec za chvilinku já jsem měl ještě to štěstí, že jsme v tom parku vyjeli z toho trajektu v noci, takže, takže jsem to jel za tmy všechno, takže jenom obrovský množství miliarda světel, která se ze všech stran henula. Takže hezký, takže řidič si to určitě užije a pak se vlastně do toho módu dostane a začne o to strašně bavit. A fakt se to jako užívá v tom dobrý smyslu. Když ty první okamžiky můžou být stresující, tak potom je to vlastně strašná zábava řídit tady to auto obytný prostě v tom proudu těch malých fiátků, skútrů a toho všeho ostatního. A Úplně tak jako uh, přijmout tu jejich hru, a hrát jejich kartama a je to dobrý. To je to dobrý.
0: Pojďme z Palerma do hor, o kterých jsem mluvil. Tak,
2: Jasně, tam vlastně hnedka tam v té centrální části je několik národních parků, takže tam jsou krásné hory, kde se dá určitě chodit, plný městeček, plný různých památek, protože kostely, hrady. Sicílie má obrovskou historii, tam se polínali řekové, římani, normani, tam jsou prostě křesťanský vlivy, islámský vlivy, Kartagenci tam měli velké... Takže oni tam jako tak, tak tam byli, tak tam nechávali kromě těch velkých věcí, kterým se určitě dostaneme, jako je Taormina nebo Siracuzi a podobně, tak tam nechávali obrovské množství malých památek všude, v těch vesničkách, v těch horách. Takže tam se dá krásně chodit. Když jsem u těch hora, národních parků, tak samozřejmě to nejzásadnější, co se nedá minout a co je úplně úžasný, je samozřejmě Národní park Etna. takže samozřejmě Etna, Jeden která... z
0: hlavních cílů vlastně, proč na cíly?
2: No určitě, určitě, protože samozřejmě dodnes stále vlastně činná sobka, jedna z těch nejčinnějších. Ona má 3357 metrů nad mořem, ale bývala vyšší o nějakých skoro 30 metrů, ale při posledním svý erupci v roce 1981 jí to vlastně nějakých skoro 30 metrů ze zhora urvalo, sežralo a <laughs> dneska už je to nižší a, při, a tam z toho stoupá ten dým a tak jako to vře, takže je samozřejmě zajímavý ty místní to bylo úplně jako se stoickým klidem, že tam pod nohama mají prostě něco co zase může za chvíli vybuchnout a že tam zase může týt sláva jak tam člověk chodí, tak to tam vidí vidí přesně jak tu lávu, která už je tak stará že na tom rostou stromy, tu lávu která je pouze zarostlá tím mechem protože to je z toho roku 81 třeba a ono to furt tak jako kouří, tím je to z dálky identifikovaný a ještě krásný je, že je to celkem vysoký, tak i v těch hezkých slunečných dnech se vlastně během, během dne nad tím vrcholem tvoří mrak. Takže ráno, když vyjde sluníčko, tak je možnost ten vrchol nádherně vidět, mm-hmm. ale odpoledne už většinou ten vrchol je schovaný v takové oblačnosti, s takovým mraku, který to ukrývá. Takže určitě Národní park Etna, ale to neznamená jenom ten vrchol. To je rozsáhlý národní park plný krásných historických lesů, jsou tam, jsou tam zvířata, málo třeba ví, že na Sicílii v divoce v tom Národním parku Etna třeba žije Dikobras, takže Hmm. Se, takže by byla možnost tam vidět dekobraza, jsou tam různé divoký kočky a podobné věci, takže neskutečný množství různých stezek a značených cest, které se dají daj procházet a samozřejmě můžete začínat už od a anebo samozřejmě dostat se na nějaké ty Parkoviště pod lanovkou, kde je nejvíc lidí, kteří potom vyráží nahoru. A zase i od té lanovky se dají po cestě nebo je s lanovkou. A nebo když potom chcete to, tak i nahoře v té finální části se ještě můžete svít s autobusem, což už mi přijde úplně úplně jako holejné smysl. Když už je člověk takhle nahoře, že ani tam se nejde projít, ale stejně ten autobus vás nedoveze na vrchol, takže tam už potom, když chcete na vrchol, musíte jít pěšky. A za všechno to jak si chcete ulehčit tu svoji dřinu zaslouženou, se samozřejmě různě adekvátně platí, takže třeba ta lanovka zpáteční stojí 30 euro, s tím autobusem stojí 70 euro, Uh, takže nejen z toho důvodu, kolik to stojí, mi ten, ten autobus přijde nesmysl, takže pokud má člověk uh, zdravé nohy a může, tak mi přijde právě ten krásný zážitek si tu horu vyšlapat, výjít, nebo minimálně v té horní části výjít, protože ta chůze v té lávě, to je specifická věc, to je prostě nádherný Aspoň pro mě to je prostě jako strašně hezký kouká na ty vrcholky, jak se tam vynožuje, tam samozřejmě jsou ještě různý boční krátery, takže člověk vidí pár bočních kráterů na té etně, než vyleze úplně nahoru. Je to, je to strašně hezký park a strašně hezká oblast a samozřejmě, když potom člověk klesá níž, třeba už k té zmíněný taormíně, tak tam se k tomu přidávají takový nádherný hustý lesy a potom ten vrchol... Tý etny kouká vlastně z těch korun, těch stromů, z té tauromíny samotný jsou na tu etnu nejkrásnější výhledy, a když potom budete chodit to, třeba v tom městě, půjdete do toho amfiteátru, tak tam jsou nádherný právě výhledy na etnu a nádherný, nádherný fotky z toho můžou být, ale celkově je vlastně ta oblast je krásná. A jak to potom padá, dobrý jak to potom padá k té nížině, tak tam potom začínají úplně dokonalý pláže.
1: Ale tak dobrý, je, že ta etna je přístupná i někomu, kdo není úplně pohybově zdatný. 100% 100% a hlavně třeba ano. i jako rodiny s dětma se tam vlastně nemusí bát vypravit, že když budou mít malý dítě, který to neujde. Určitě, tak ano. samozřejmě za příslušný obnos, ale jsou schopni dostat se dostat se nahoru.
2: Určitě ano a tady k tomu bych ještě dal takový tip, pokud se někdo chytá, na, to, na tu etnu chystáte, tak jsem to zmiňoval vlastně na těch parkovištích pod etnou se dá spát. Mm-hmm. Jsme v celkem, to parkoviště je 2000, etna je nějakých 3,5 necelých, takže tam samozřejmě i v těch horkých dnech je jiný počasí, může tam být chladně, takže s tím počítat, ale hlavně výhoda toho spaní na tom parkovišti je, že můžete být mezi prvníma u té lanovky, nemusíte zašit žádný přejezd, nic, takže si fakt ráno přivstat, udlát a už v 9 hodin čekat na lanovku, Protože pak tam jsou vlastně strašné fronty a vy v tom mm-hmm. Pařáku, nebo, až, nebo i bez něj, ale čekáte třeba Hoďku zbytečně, mm. začnou tam najíždět ty autobusy z těch hotelů dole v Katány a z okolí, který vlastně tam vozí ty turisty na ty jednodenní tour. A vy máte tu šanci za prvé, že nejste takovou frontu nánovku a za druhé, že si užijete vlastně ten vrchol té etny ještě předtím, než se tam vlastně nahrnou ty davy. Že je to prostě strašně fajn. Taková ta samotá, když se nejde, nejde, vidíte to bez toho, že tam se všude táhnou, táhnou ty provazy těch poutníků.
0: Jak je to třeba s jezerama? Jsou tam v horách nějaký jezírka koupací?
2: V horách jsou jezera, jsou samozřejmě jako Primárně na to nejsou určené, ale samozřejmě, když tam člověk chodí, tak se tam může svlažit. Může, Dá se. Jsou přístupní takhle. Záleží kus odkusu. Jsou jezera, které jsou krásně přístupné. Prostě normální jezera v horách. Jsou tam řeky, takže s tím není problém.
1: Z těch z etny se pojďme podívat dál. Co nějaký města, které stojí za návštěvu?
2: Já třeba osobně jsem si strašně oblíbil Syrakuzi, což je úplně, jako, jako hodně na jihu, takový malinko stranou, řada lidí to malinko to, jako, opomí, protože říkají taormí na Syrakuzi v obou městech, jsou nějaké amfiteátry, Taormína je na té hlavní trase, je to blízko Etny, je to blízko Katány, je navštívím Taormínu, bude to dobrý. Já si myslím, že přesto, že by se dalo říct, že jsou tam amfiteátry, tak to je vlastně nesrovnatelné, že za návštěvu stojí objemy města. A mě ty Syrakuzi vlastně strašně bavili, je to opravdu oprovský, rozsáhlej park, plnej těch antických památek, kromě toho řeckého amfiteátru, který vlastně by svýho času s těmi 15 000 místy patřil mezi největší antické amfiteátry vůbec, tak je tam takový ten paradox, že hnedka přes ulici, dneska přes ulici je vlastně postavený římský amfiteátr, protože samozřejmě římani potom ty řeky porazili, dobili Sicílii a určitě se nehodlali bavit znáky nějakýma v amfiteátru, který patřil poraženým řekům, takže si tam přes ulici postavili svůj římský amfiteátr, takže tam jsou vlastně dva, to je na tom to hezký, ale ob těch památek tam je několik, jsou tam obrovský skalní komplexy, takový obrovský jeskyně, kterým se říká ucho a to je ta stará část. Jo? Co tam třeba zajímavý je, v Syrakuzách se narodil Archimedes, který vlastně při tom dobytí Syrakuz římanů a z toho než vlastně ten římský voják zabil, tak tam z toho je ta slavná hláška nerušme kruhy, jo, takže tam to je. On dokonce tam jsou o něm obrovské pověsti, jak on ty římské lodě pál, těma zrcadlama, jak tam vlastně se stojí nějaký zrcadla a čočky a tím zapoloval a tři, ty římské lodě na moři, to samozřejmě asi nebyla úplně pravda, ale je to strašně hezký, takže ty Syrakuzi pro mě mají obrovský náboj tím, že to svýho času bylo vlastně nejvýznamnější město, úplně jako fakt město vzdělanosti v V městě žil jistý Damokles. Možná jste někdy slyšeli o jeho meči, takže to je úplně úžasný. Takže tam
1: kráčela historie. Tam kráčela
2: historie. Tam Dioný Zus nad něj meč meč pověsil, aby mu trošku jako skvěhnul to sebevědomí. A kromě toho starého města je tam vlastně. Nový město, který je teda taky strašně starý. Ale v porovnání porovnání vlastně tady s tou antikou je to nový, bavíme se o nějakém 13., 15., 16. století. Takže zase přesně taky ty různý uličky. Strašně hezký. Samozřejmě ta zmiňovaná Taormína jako další město, který určitě stojí za zmínku. Určitě Messina, Katánie, u těch měst tam je vlastně co město, tam se dá říct, že by bylo město, které by bylo nějakým způsobem jako nuda. Jo? Kdybychom se vrátili zpátky na ten sever, sever, tak je to vlastně to Čefalu, to nádherné historické městečko, který samozřejmě zároveň je i krásným letoviskem, takže kromě malebných uliček, malebných domečků, krásné pláže... Takže určitě tam vlastně není městečko, který by nebylo nějakým způsobem prostě typická Itálie, zajímavý uprostředka klasicky nějaký náměstíčko, vždycky, nějaká katedrálka, něco. Takže jako strašně fajn, strašně fajn tady z toho hlediska, když, když to co jsem zmínil, taky ty základní body, nemá co být o každém, ale takový ty základní body, které už se za tu návštěvu stojí. A paradoxně vlastně u většiny z těch míst, krásní místa i nastání s obytkou.
0: Pojďme, protože když se jede do Sicílie, zejména teda v tom létě, kde je tam hodně velký horko, pojďme nám povědět něco o plážích, protože ty si na začátku zmiňoval, že jsou tam zejména pláže s rezortama, pak městské pláže, ale dá se třeba, když budeme chtít jako nějak na divoko a tak dále, jo, budeme se chtít vyhnout trošičku tomu ruchu většímu, tak jak to tam je s koupáním? Aha.
2: Na, plá- na pláže je je bohatá. Jsou z velké části nebo hodně, jsou tam písečné pláže krásné. A jsou vlastně i kempy, které mají svoje vlastní soukromé pláže. Takže potom pobřeží vlastně po, po většině těch pobřeží, ale třeba kolem téormí je množství kempů, kde vlastně jsou ty pláže určené pouze pro ten kemp. Nádherný stání ze všem, za brankách, kdy se sejde pár schodů dolů, a už je člověk na té píseční pláži, kouká na, ní, kouká na ní v mnoha případech přímo z obytky, takže část hodně si může hrát na pláži, část může být v obytce něco se tam připravovat. Takže tak, takhle, jako servisy tam jsou a ty pláže tam jsou opravdu skvělé. Co se týče nějakých divokých pláží, tak ty tam samozřejmě taky jsou, ale daj trošku hledání. Jo, protože samozřejmě tam, kde jsou ty nejkrásnější a v těch oblastech, kde to opravdu je to vyhledávaný, když to vezmu mezi tou Katání, Taormínou dál k té mesině, tak tam je to hodně, hodně, že je to vlastně resort, kemp, nebo nepřístupný místa, nebo ta městská pláž. Jo, tam jsou krásné pláže ve městech, kde se dá jít, ale není to divočina, je to prostě u těch měst. Mimo potom, když se jede dolů, tak tam třeba v mnoha případech, jsou občas na tom jihu i nějaký průmyslové oblasti, takže tam se nedá dostat úplně k tomu moři, jsou tam nějaké továrny na zpracování, ryb a podobně, ale při hledání hledání se tam nějaké pláže najdou, ale mnohem pohodlnější je a snaží využít nějakých těch kempů, štelplaců u těch oblastí, ale jako pláže fakt krásný a nádherný.
1: Ještě k, těm, k trávení volného času. Poznávali jsme, teďka jsme se koupali. Co třeba kola? Je vhodný, je vhodný na Sicílii vzít kola?
2: Určitě, určitě si myslím, že Sicílie má co se z hlediska kol co nabídnout. Jak jsem říkal, je to ve středu hodnatá země, takže samozřejmě člověk se nesmí bát nějakých výšlapů, pokud by to brálo jenom nějaké jako prostředky přejezdový, tam kolem Palerma nebo kolem těch městeček, tak tam se dá jezdit, co jsou, jsou hodně často stezky, vlastně potom pobřeží, tam je, máme pobřeží, máme tam nějakou tu komunikaci a vedle jsou potom cyklostezky, kde se dá vlastně jezdit, takže určitě, určitě ano. Jo, jinak samozřejmě, když jsme v Sicílii, Sicíli, tak určitě, aby tam byl ještě další zážitek, i nějaký jídlo nebo pití, takže samozřejmě vyhlášená sicilská vína. Vlastně Sicílie svým podnebím je na vína úplně úžasná. Je to jeden z nejvýznamnějších vinařských regionů Itálie. Čili
0: jsou tam i vinařství, která lze jsou, jsou tam
2: samozřejmě i vinařství. Takový typ zajímavý je třeba typický jídlo, který se arančíny. Jsou to Rýžové koule naplněné takovým ragů takovým masem, ale někdy třeba i v kombinaci se sírem, i v různých vegetariánských a veganských alternativách. Samozřejmě, si cílí je vyhlášená pistácií svými citrusy, jak jinak. No a rybama, takže oni milují za mečou na to, je taková jejich typická národní ryba, jak, jak v pečeném, smaženém, grilovaném, tak v dušeném. V skupenství, to znamená, oni tam takový jejich typický recept, není ryba, abychom ji čekali, nějaký filet opečený, ale vlastně dušená v takovém jako rajčatovým sosu s obrovským množstvím koření a skvělých, skvělých bylinek, takže určitě i jejich kuchyně a samozřejmě ta jejich skvělá vína. Jsem úplně teda
1: seběhly sliny teďka. To
0: <laughs> Hlavním partnerem studia Caravan je Caravaning Brno nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
1: Já myslím, že to je taková, takový hezký okamžik, kde bychom mohli to naše povídání ukončit, že jsme nalákali tak akorát, že teďka možná posluchači si budou hledat nějaký jídelní lístek, aspoň italské, když ne sicilské restaurace. A, a věd... zároveň bukovat trajekty. Tak, tak, tak. A začnou se podívat po trajektech. Ale aby to povídání bylo úplné, a pojď nám říct, kde by třeba mohli posluchači vidět nebo slyšet tvé povídání o Sicílii i s fotkami, protože jedna věc je si o tom povídat a druhá věc je to opravdu vidět.
2: Tak, samozřejmě nejaktuálnější... Pozvánky jsou vždycky na Facebooku nebo na webu, i když ten Facebook je vždycky aktuálnější o trošku, že kdo má nějaký svůj vlastní web, tak ví, že udržovat web chce trošku víc času, než hodit nějaký post na Facebook, ale snažím se o obojí, takže všechno, co má se mnou nějakou souvislost, se vždycky jmenuje jakubmoravec.cz Facebooky, Instagramy a weby a tak podobně. A co se týče té Sicílie, tak připravujeme na jaro, to můžu slíbit, vlastně připravuju Takový cestopisný povídání o Sicílii s ochutnávkou sicilských vín a možná i nějakého dobrého síra či arančiny. Uvidíme.
0: Tak to se máme na co těšit.
1: Tak to s nás nalákal. Budeme si krátit čekání až do jara teda, ale to určitě zvládneme. Kubo, děkujeme moc, že si přijal pozvání.
2: Já děkuji moc za pozvání
1: a děkujeme i posluchačům za přízeň a těšíme se u dalšího podcastu zase za týden. Mějte se hezky a pěkný zbytek dne.
0: Naschledanou. Naschledanou.